0: Willkommen bei Heaven at Eleven, dem ökumenischen Magazin der Kirchen im Bürgerfunk im Stadtradio Göttingen auf der 107,1. Der Sommer ist da und sorgt mit niedrigen Corona-Zahlen, gutem Wetter und den baldigen Sommer- und Semesterferien für gute Laune. Das war vor kurzem noch anders, denn da mussten sich die Studierenden mit Zoom-Konferenzen und Lernen alleine herumschlagen. Ein Studierendenpastor aus Bremen und Studierende aus Hannover berichten in der heutigen Ausgabe unserer Sendung von ihren Erfahrungen. Er radelt wieder. Der Fahrradkantor aus Frankfurt-Oder fährt jeden Sommer durch Deutschland, um Orgelkonzerte zu geben. Wir haben mit ihm über seinen ungewöhnlichen Job gesprochen. Einen neuen Job hat auch Judith Mandela angetreten. Die 29-Jährige absolviert bis März im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Göttingen ein Sondervikariat im Bereich der Diakonie. Was das genau ist, hat uns die Pastorin im Interview verraten. Jetzt, wo es Sommer ist und viele Menschen geimpft sind, sinken die Inzidenzzahlen und die Gastronomie atmet auf. Nach 229 Tagen machte Mitte Juni auch der Cafébus in Schladen zwischen Wolfenbüttel und Goslar wieder auf. Was es mit dem kirchlichen Projekt auf sich hat, hören Sie in dieser Sendung. Für den Wald ist der schöne Sommer mit seiner Trockenheit eher schädlich. Wir sprechen mit einer Kirchengemeinde über ihren Wald. Außerdem mit dabei der Buchtipp „Finde dein Glück von Bernd Gieseking und unsere Veranstaltungstipps. Am Mikrofon begleitet sie heute Janine Rudert. Die Verantwortung für diese Sendung liegt bei Peter Paul König und Eva Jane. Menschen treten aus der Kirche aus. Nur noch wenig Gläubige finden den Weg zum Gottesdienst. Die Kirchen bei uns haben ein Problem. Wie halten sie ihre Mitglieder? Und vor allem, wie kommen sie an die Mitglieder ran? In der Kirchenregion zwischen Bad Harzburg und Wolfenbüttel hatte Pfarrer Frank Ahlgrim eine verrückte Idee. Wir kaufen uns einen Bus und bauen den zum rollenden Kirchencafé um. Im letzten Jahr wurde das Café eingeweiht. Es hat die Corona-Krise überwunden und ist dieses Jahr wieder unterwegs. Hans-Gerd Martens berichtet.
1: Möge Gottes Segen auf diesem Projekt ruhen und mögen wir zum Wohle hier der Menschen im Schladener Umfeld dieses Café lange betreiben können.
2: Amen. Pfarrer Frank Algrim war sichtlich erleichtert, dass der Cafébus seinen Betrieb aufnehmen konnte. Ja, es ist vollbracht. Der Weg bis zur feierlichen Eröffnung war allerdings lang. Von der ersten Idee bis jetzt hat es drei Jahre gedauert. Erst musste ein passender Bus gefunden werden. Im Saarland wurden Pfarrer Algrim und seine Mitstreiter fündig. Und dann wurde der 18 Meter lange ehemalige Liniengelenkbus aufwendig umgebaut. Ein Kaffee braucht natürlich Wasser. Zwei 250 Liter Wassertanks speisen jetzt die Kaffee und die Spülmaschine. Frank Algrim packte bei der Installation fachkundig mit an.
1: Eine Hauswasseranlage, die für den Wasserdruck sorgt, sodass eben oben dann die beiden Waschbecken und der Geschirrspüler mit Wasser versorgt sind. Und auf der anderen Seite genauso ein Tank als Abwassertank, um dann eben das Brauchwasser aufzufangen und ablassen
2: zu können. Ein normaler Linienbus hat natürlich keinen Stromanschluss. Auch der musste erstmal gelegt werden.
1: Die größte Herausforderung war wahrscheinlich wirklich Kabel durchs Drehgelenk legen, weil wir da einen Weg finden mussten, um hinten den Bus mit Strom zu versorgen. Wie kriegt man Kraftstrom in den Bus rein und verteilt den dann. Das war tatsächlich so die planerische Herausforderung. Und da haben wir zum Glück fachkundiges Personal, die da viel
2: Gedanken drauf verwendet haben. Ohne Ehrenamtliche wäre das Projekt nie zu stemmen gewesen. Wer zum Beispiel fährt den 18-Meter-Koloss? Christian Wolf aus Börsum ist jetzt einer der beiden Fahrer. Der Rechtsanwalt hat für das café projekt extra einen Führerschein gemacht.
3: Hab auch mit einigen Busfahrern aus der Region hier gesprochen, die Gelenkbus fahren. Die haben auch gesagt, haben, auf die Ecke ist gefährlich. Da brauchst du gar nicht erst zu versuchen abzubiegen. Es ist eben doch eine große Umstellung gewesen. Man sitzt eben zwei Meter vor der Lenkachse. Und mein Fahrlehrer hat mir auch gesagt, als Busfahrer, da musst du dir den Platz nehmen, den du brauchst.
2: Christian Wolf war von Anfang an überzeugt vom Projekt Café Bus. Er hat sich beim Umbau besonders engagiert und hat sich nie beirren lassen. Es
3: gab ja so zwei Lager, welche die gesagt haben, ihr seid vollkommen verrückt, das wird nie was. Und welche gesagt haben, oh, coole Idee, macht mal und das ziehen wir durch. Und wenn man jetzt dann das Endprodukt so sieht, dem Innen- und Außendesign und auch das Feedback von den Menschen, die es live sehen, hört, dann ist man schon durchaus zufrieden und stolz.
2: Gut 1500 Arbeitsstunden haben die ehrenamtlichen Helfer investiert. Inklusive Anschaffung und Umbau hat der Bus um die 50.000 Euro gekostet. Pfarrer und Ideengeber Frank Ahlgrim ist, wie Christian Wolf, stolz auf sein Baby.
1: Wenn so ein Baby dann geboren wird oder so, das ist einfach toll. Ne? Und wenn man erst so eine fixe Idee hat und das wird dann wirklich umgesetzt. Auch wenn es jetzt lange gedauert hat, ist das natürlich etwas ganz Schönes. Und wir sind ja auch sehr davon überzeugt, dass das Ganze richtig gut werden wird.
2: Jetzt steht der Kaffeebus vor allem am Einkaufszentrum in Schladen. Neugierige sind eingeladen, einen Kaffee zu trinken und miteinander ins Gespräch zu kommen. Geplant sind auch Lesungen und Konzerte. Unter der Überschrift, die Kirche fährt dahin, wo die Menschen sind.
1: Und das ist eben nicht da, wo unsere Kirchräume sind. Und das war der Ursprungsgedanke überhaupt bei dem ganzen Projekt, da zu sein, wo Menschen wirklich hier bei uns im Bereich sind.
0: Wenn Sie den Kaffeebus kennenlernen wollen, von Donnerstags bis Samstags hat er geöffnet und das alles unter dem Motto Kirche to go. Der Diakonieverband des Kirchenkreises Göttingen hat pastorale Verstärkung bekommen. Am Samstag, dem 26. Juni, wurde Judith Manderla vom stellvertretenden Superintendenten Thorsten Rohloff in der St. Marienkirche in ihren Dienst eingeführt. Die 29-Jährige stammt aus der Evangelischen Kirche im Rheinland und ist fertig ausgebildete Pastorin. Vor Beginn ihres Pfarrdienstes in einer Gemeinde entschied sie sich für ein Sondervikariat bis März 2022. Mandela wird alle diakonischen Bereiche erkunden und begleiten, die noch in diesem Jahr in das neu erbaute Forum für Kirche und Diakonie in der St. Marienkirche einziehen werden. Doch was ist eine Diakonie-Vikarin überhaupt? Die Bezeichnung Diakonie-Vikarin gibt es so eigentlich gar nicht. Ich habe
4: mein Vikariat absolviert und bin fertig zur Pastorin ausgebildet. Und danach gibt es die Möglichkeit, für maximal ein Jahr freiwillig ein sogenanntes Sondervikariat zu machen. Dort lernt man einen bestimmten Bereich von kirchlicher Arbeit abseits der Gemeindearbeit kennen. Und das ist bei mir eben die Diakonie hier im Kirchenkreis Göttingen. Ich mache also ein Sondervikariat im Bereich der Diakonie. Und weil diese Bezeichnung ehrlich gesagt viel zu lang ist, bin ich hier ganz einfach die
0: Diakonievikarin. Vom Rheinland nach Göttingen. Was hat man Mandela bewogen, das Sondervikariat hier zu absolvieren? Ich habe schon während meines Theologiestudiums drei Jahre
4: hier in Göttingen gelebt und habe noch gute Kontakte hierhin. Und an Göttingen reizt mich die große Diakonielandschaft ganz besonders. Es gibt ja vielfältige diakonische Angebote in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich freue mich darauf, die Arbeit hier vor Ort kennenzulernen und für die zehn Monate, in denen ich hier bin, ein bisschen in diese Vielfalt einzutauchen. Über die Bedeutung des Bereichs Diakonie sagt Mandela, Diakonie ist ein ganz elementarer Teil von kirchlicher Arbeit. Sie wendet sich Menschen zu, die hilfsbedürftig sind und sich in Notlagen befinden. Wo andere wegschauen, schaut sie hin und leistet konkrete Hilfe. Und zwar Hilfe zur Selbsthilfe, um die Selbstständigkeit des Gegenübers wieder zu vergrößern. All das tut sie aus einer christlichen Motivation heraus, nämlich der Nächstenliebe, die Jesus selbst ganz konkret gelebt hat. Damit leistet die Diakonie eine wirklich wichtige Arbeit.
0: Natürlich für die Hilfsbedürftigen, aber auch für uns als Kirche. Was sie sich für ihre Arbeit hier vorgenommen hat, dazu Mandela.
4: Jetzt zu Beginn bin ich dabei, die verschiedenen Arbeitsfelder der Diakonie erstmal zu erkunden. Ich lerne die Menschen, die in den Abteilungen arbeiten und die sich ehrenamtlich für die Diakonie engagieren, kennen und erfahre, was sie umtreibt und welche Fragen sie beschäftigen. Insgesamt verstehe ich mich als Ansprechpartnerin für die Haupt- und Ehrenamtlichen des Diakonieverbands. Ich freue mich darauf, dass ich die Eröffnung des Forums für Kirche und Diakonie im Herbst mitbekommen werde und bin gespannt, wie das die diakonische Arbeit hier vor Ort prägen wird. Und ansonsten freue ich mich einfach hier zu sein und bin gespannt, was mir so begegnet. Das Sondervikariat ist insofern eine große Chance, als es kein konkretes Soll zu erfüllen gibt. Und das gibt mir die Freiheit, dort Schwerpunkte zu setzen, wo ich mich gut einbringen kann und möchte.
0: Mehr über Judith Mandela erfahren Sie auf der Homepage des Kirchenkreises Göttingen. Bürgerfunk im Stadtradio Göttingen 107,1 Hier ist Heaven at 11, das Magazin der christlichen Kirchen der Stadt. Unter den vielen Menschen, die mit dem Fahrrad in Niedersachsen unterwegs sind, ist er einer der sportlicheren. Martin Schulze kommt von sehr weit her. Sommer für Sommer fährt der Organist aus Frankfurt-Oder mit seinem Fahrrad quer durch Deutschland, um Orgelkonzerte zu geben. Damit ist er Deutschlands einziger Fahrradkantor. Sein Programm studiert er im Winter ein. Aber natürlich muss er sich mit jeder neuen Orgel erstmal vertraut machen.
5: Das machen wir gleich nochmal.
0: Früher war hauptberuflicher Kirchenmusiker in Otterndorf und Himmelpforten an der Küste. Aber dann stand ein Wechsel
5: an. Meine Frau hat als Tierärztin eine Stelle in Frankfurt-Oder bekommen und ich war dran mit mitkommen sozusagen. Ja, da gab es keine Kantonstellen und habe dann die Situation ausgenutzt und muss sagen, ich habe den Schritt in keinster Weise bereut. Ich fühle mich wirklich frei wie ein Fisch im Wasser und wohl.
0: Vier bis fünftausend Orgeln hat er in den letzten Sommern bespielt und dabei so manche Entdeckung gemacht.
5: Also ich habe auf meinem Schreibtisch als kleines Souvenir einen Marderkopf, den ich mal in einer Orgel gefunden habe. In einer anderen, recht großen Orgel ragt seit über 20 Jahren ein Gerippe von einer Taube aus einer Prospektpfeife raus. Mäuse, auch Katzen in der Orgel, habe ich alles schon erlebt, ja.
0: Martin Schulze ist leidenschaftlicher Radfahrer. Zwischen seinen Auftrittsorten liegen bis zu 120 Kilometer seine Tagesetappen.
5: Es gab schon Leute, die mir gesagt haben, also lieber Herr Schulze, wenn Sie so auf Fahrrad fahren, wie Sie Orgel spielen, werden Sie ja ständig geblitzt. Und was das schnelle Spielen angeht, muss ich an einen Gottesdienst denken, wo mir eine alte Dame sagte, also wissen Sie, ein bisschen langsamer hätten Sie die Choräle ruhig spielen können und der hatte sich kaum umgedreht, kam jemand raus, also müsste ein bisschen schneller hättest du ruhig spielen können.
0: Und schon jetzt freut sich manch ein Kritiker auf seine nächste Tournee diesen Sommer. Und wenn Sie einen Urlaub auf Rügen geplant haben? Am 17. August können sie von 20 bis 21 Uhr an einer musikalischen Andacht mit Organist Martin Schulze in der St. Jakobikirche Gingst, Kirchplatz 1a teilnehmen. Und endlich können sich auch die Studierenden Ende des Monats wieder auf die Reise begeben und sich vom Studium erholen. Denn das war seit Corona ganz anders als sonst und nicht gerade leicht. Davon können auch Studierenden-PastorInnen ein Lied singen. Ein Beispiel aus Bremen. Lustig ist das Studentenleben, von wegen. Gerade
6: Studis sind durch die Corona-Pandemie schwer gebeutelt, sagt Andreas Quade, Studierendenpastor in
7: Bremen. Studienpläne, Lebenspläne verändern sich. Die Leute müssen aus dem Auslandssemester zurück, weil es keinen Sinn macht, im Auslandssemester online zu sein, nur... Das verändert schon was und sich auch nicht so treffen zu können. Das normale Studierendenleben, was ja auch äh, stattfindet am Abend, sich mit vielen Menschen treffen zu können, das, das ist einfach dann nicht gegeben. Ne?
6: Besonders hart wird es, wenn dann auch noch der studentische Nebenjob der Krise zum Opfer fällt.
7: Also wenn jemand nicht BAföG bekommt oder von den Eltern aus welchen Gründen auch immer Unterstützung nicht bekommt, ist das eine Schwierigkeit.
6: Denn irgendwie muss ja auch der Kühlschrank voll. Was man allerdings von den Studierenden kaum hört, sind Proteste.
7: Ich erlebe sie, dass sie die, die Abstandsregeln, dass, dass sie das alles sehr bewusst einhalten und tatsächlich da auch nicht klagen. Das, das erlebe ich nicht. Also ich glaube, es ist eine sehr verantwortungsvolle Generation.
6: Die noch dazu gut vernetzt ist und die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen weiß.
7: Also Studierende machen sowas wie Study Time. Ja? Das heißt, sie verabreden sich, auf Zoom und haben, das ist so eine bestimmte Methode, arbeiten 25 Minuten, 50 Minuten am Stück. Dann machen die eine Pause gemeinsam. Die sehen sich alle auf dem Schirm. Es ist so, als ob sie in der, in der Bibliothek sind. Das hat einen Effekt. Ne? Also das ist auch was Positives.
6: Und auch im privaten Bereich treffen sich die Studis online, weil es eben so unkompliziert ist, sagt Quade. Und weil es im Lockdown ja auch kaum anders geht.
7: Also die treffen sich, was weiß ich, auch zu einer Laberstunde, ja. So heißt es wirklich. Und, und dann ist die eine in Tübingen, die andere da und dann, und dann reden wir miteinander. Oder wir machen, machen wir jetzt in diesem Semester ein internationales äh, Spargelessen, spargel -Workshop. Und dann essen wir gemeinsam, jeder an, an seinem Platz, vor seinem Schirm, äh, Spargel. Also das geht, sowas geht, ne?
6: Und es ist doch nur ein vorübergehender Ersatz für wirkliche Treffen. Denn nach drei Semestern, in denen fast alles nur online ging, freuen sich alle auf ein bisschen mehr wirkliches Leben, nicht nur Studierende.
0: Und wie die Studierenden selber ihr Studium während der Pandemie empfinden, dazu gleich mehr. Ebenfalls von Reporterin Elisa Schwendner. Sie hören Heaven at Eleven im Stadtradio Göttingen auf der 107,1. Partys, volle Hörsäle und mittags in die Mensa. Was man sich unter einem Studierendenleben vorstellt, fällt während Corona immer wieder weg. Wie der Alltag der Studierenden in Lockdown-Zeiten aussieht? Elisa Schwendner hat nachgefragt. Studierende
6: haben es während der Krise nicht leicht. Online-Vorlesungen und Lerngruppen per Zoom. Die meisten haben ihre Uni in den letzten Monaten kaum zu Gesicht bekommen. Gerade für Studienanfänger ist es unter Corona-Bedingungen schwierig, Fuß zu fassen. Laura Ziervogel ist 18 Jahre alt und studiert im zweiten Semester Philosophie und Religionswissenschaften. Für ihr Studium ist sie extra nach Hannover gezogen.
8: Es ist relativ schwierig, ins Studium reinzufinden, wobei ich es von den Inhalten her eigentlich gut gemacht fand. Allerdings, ich habe nicht das Gefühl, ich führe irgendwie ein Unileben. Also ich habe zu der Uni eigentlich gar keinen Bezug. Ich habe einen Bezug zu meinem Online-Uni-Portal, aber nicht zu der Uni an sich. Und hatte Glück, dass ich noch ein paar Leute kennengelernt habe, aber schon auch, wenn man dann neu in die Stadt kommt und dann da wenig bis gar keine Kontakte findet, das beeinflusst das Studium schon sehr.
6: Ein komplettes Studium am Bildschirm erfordert viel Selbstdisziplin. Eine Herausforderung ist zum Beispiel,
8: dass man sich immer so eigenverantwortlich aufraffen muss und dadurch, dass man in seinem Zimmer sitzt, ist es viel schwerer, sich wirklich darauf zu konzentrieren und sich nicht von anderen Sachen ablenken zu lassen und ich habe auch immer nicht das Gefühl, ich habe jetzt am Tag großartig was getan, weil ich halt in meinem Zimmer gehockt bin und Vorlesungen gesehen habe. Das wäre ganz anders, wenn ich in die Uni fahren würde.
6: Nicht in allen Studienfächern ist es möglich, vollkommen auf Präsenzveranstaltungen zu verzichten. Lukas Hafner ist 26 Jahre alt und studiert Tiermedizin im vierten Semester. Eigentlich ein Studium, in dem es viel ums Ausprobieren geht.
3: Wir haben natürlich auch viele praktische Anteile im Tiermedizinstudium, die jetzt auch nicht so stattfinden könnten, wie das normalerweise wäre, sondern das ist alles eingekürzt, wodurch man natürlich auch weniger mitnehmen wird an Lerninhalten. Ich denke halt schon, dass im Vergleich zu vorherigen Jahrgängen die fehlenden praktischen Übungen sich auch auswirken werden im weiteren Studienverlauf.
6: Auch Helena Markun studiert Tiermedizin in Hannover. Sie ist 19 Jahre alt und gerade im zweiten Semester. Sie sieht im Online-Studium auch Vorteile.
0: Eigentlich finde ich, dass man durch die Online-Vorlesungen sogar mehr Vorlesungen mitnehmen kann und ja auch vieles dann nochmal digital hat und auch zur Verfügung gestellt wird, dass man sich gerade sogar mehrmals anschauen kann in der Prüfungsvorbereitung. Also stofflich das ist eher ein Vorteil, würde ich sagen, weil man viel flexibler planen kann.
6: Trotzdem können Online-Vorlesungen und digitale Treffen ein richtiges Studentenleben natürlich nicht ersetzen.
0: So richtige Lerngruppen in Präsenz, wo man dann wirklich zu mehreren sitzen würde und man sich einen produktiven Nachmittag macht, das fehlt mir sehr. Aber natürlich auch mal abends irgendwie mit einem ganzen Haufen Leute irgendwas machen können, jetzt auch wenn es warmer wird, draußen sein, grillen. Das ist schon sehr schade, dass es das nicht gibt. Auch
6: wenn Corona ihr Studium stark einschränkt, haben die drei Verständnis für die strengen Maßnahmen. Auf ein paar
0: mehr Freiheiten im nächsten Semester hoffen Laura, Lukas und Helena aber trotzdem. Und das sieht ja jetzt schon ganz gut aus, auch dank der vielen Impfungen. Derzeit 40 Prozent der Menschen allein in der Stadt Göttingen. Viele von uns konnten es nicht mehr abwarten. Endlich Sommer, Sonne und über 30 Grad. Doch was für die einen Spaß und Erholung bedeutet, ist nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für die Wälder eine Katastrophe. Drei trockene Sommer hintereinander. Dazu Stürme und der Borkenkäfer. Wer mal durch den Oberharz fährt, der sieht dort eine Geisterlandschaft. Aber auch weiter unten steht's nicht gut mit dem Wald. Hans-Gerd Martens hat die Kirchengemeinde Lehre bei Braunschweig besucht und sich dort zeigen lassen, wie der Wald leidet.
2: Der Kirchengemeinde gehören hier in leere 11 Hektar Wald. Auf den ersten Blick könnte man vielleicht noch meinen, so schlimm ist das doch gar nicht mit den Schäden. Aber wer mal genauer hinguckt, so wie Klaus-Henrik Schaper, der sieht ganz schnell, hier ist nichts mehr in Ordnung. Wenn man vor
3: dem Wald steht, sieht man immer noch alles sehr schön. Aber kommt man rein, tut einem das schon wirklich weh, wenn man sieht, dass 100-jährige Buchen eigentlich plötzlich durch den Wind und diese viele Trockenheit umkippen.
2: Das schmerzt schon sehr. Klaus-Hendrik Schaper betreut für die Kirchengemeinde den Wald. Die vergangenen Jahre waren besonders schlimm. Wenig Wasser tief im Boden, die Baumwurzeln verkümmern, geben kaum noch Halt. Und die Bäume, die kippen beim nächsten Sturm dann einfach um. Also
3: ich meine, es ist der Klimawandel, weil man kann feststellen, dass in den letzten fünf Jahren es angefangen hat mit Stürmen und jedes Jahr ein Sturm. Und danach kam dann die Trockenheit. Ja, und das, das wird es sein.
2: Und wenn die Bäume erstmal flach liegen, dann kommen die Käfer und besorgen den Rest.
3: Es ist gar nicht so lange her, dass hier welche waren. Man sieht noch die Flüssigkeit, die sie dann ausscheiden. Das ist alles Mehl,
2: was der Käfer hinterlassen hat. Dieses Holz ist dann auch so gut wie nicht mehr zu verkaufen. Für viele Waldbesitzer lohnt sich die Bewirtschaftung kaum noch. Es lässt sich mit dem Wald nichts mehr verdienen. Klaus-Hendrik Schaper gibt für seinen Kirchenwald die Hoffnung trotzdem nicht auf. Weiß man, was noch kommt, also behalten wir es. Ne? Solange
3: wir es unterhalten können und stemmen können, behalten wir den Wald. Ne? Weil das sind ja Besitztümer, die man nicht so einfach weggeben sollte.
0: Und endlich geht es mit den Corona-Zahlen runter und den Veranstaltungszahlen wieder rauf. Und man kann sich auch endlich wieder in Präsenz treffen. Gleich morgen, am 2. Juli, findet um 16 Uhr im Gemeindesaal in St. Johannes eine Veranstaltung zu häuslicher Gewalt statt. Ob man reagieren soll, wenn es nebenan laut wird und wie, darüber informieren Dagmar Freudenberg, Juristin, Claudia Meise, seit über 20 Jahren im Frauennotruf, Verantwortliche für Betroffene häuslicher Gewalt, und Heide Volle, therapeutische Leitung in der Arbeit mit Tätern beim Verein Wege ohne Gewalt Göttingen e.V., an Beispielen erläutern sie Rechts- und Praxisfragen und stellen Unterstützungsmöglichkeiten sowie Ansprechpersonen vor. Und direkt nach dieser Veranstaltung können sie zum letzten in Göttingen stattfindenden Konzert im Rahmen des Orgelfestivals Vox Organi in St. Jakobi gehen. Um 18 Uhr spielt St. Jakobi-Kantor Stefan Cordes an der viermanualigen Ott-Schmidt-Orgel Stücke von Louis Vierne und Jean-Adam Gulian. Für die Liturgie ist Pastor im Ruhestand Dirk Tiedemann verantwortlich. Kostenlose Eintrittskarten sind bis morgen 11.30 Uhr reservierbar. Infos finden Sie unter der Rubrik Termine auf der Seite kirchenkreis-göttingen.de. Am Sonntag, dem 4. Juli um 10 Uhr, begrüßt St. Jacobi seinen neuen Pastor Aaron Benzel in einem Predigtgottesdienst. Anlässlich des diesjährigen Gedenkens an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland haben die EKD, die Deutsche Bischofskonferenz und die Initiative 2021 Jüdisches Leben in Deutschland eine Plakatserie entwickelt beziehungsweise jüdisch und christlich näher als du denkst. Sie bietet für jeden Monat Informationen zu den zentralen Festen und Themen beider Religionen mit einer Plakataktion sowie vertiefenden Beiträgen. Die Göttinger Corvinuskirche ist im Rahmen einer offenen Kirche für die Ausstellung geöffnet. Letztmalig am Dienstag, dem 6. Juli von 16 bis 18 Uhr. Es gibt dazu Informationen zu jüdischen Festen und Referate zu Mitnehmen, einen Büchertisch und jüdische Musik zu einzelnen Themen. Die Klosterkirche Nikolausberg ist eine der wenigen anerkannten Kulturkirchen in der Landeskirche Hannovers. Das Programm 2021 zeigt erste tastende Versuche, die nachhaltigen Veränderungen zu verstehen, die uns nach Corona erwarten. In der zweiten Veranstaltung der Reihe ist Prof. Dr. Michael Karaus, medizinischer Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses Wende, zu Gast. Er wird am Freitag, dem 9. Juli, um 18 Uhr den Vortrag »Medizinethische Herausforderungen im Krankenhaus in Zeiten der Pandemie« halten. Das EKW behandelt seit Beginn der Pandemie Corona-erkrankte PatientInnen. Eine Ethikkommission erarbeitet Richtlinien für den Umgang mit der angespannten Situation. Zum Semesterschluss feiern die Hochschulgemeinden und die Universität am 11. Juli 11.30 Uhr gemeinsam Gottesdienst in St. Nikolai und auf Zoom. Den Einwahllink finden Sie auf den Homepages bei Facebook und bei Instagram. Am 18. Juli ist nach dem jüdischen Kalender der neunte Tag im Monat Av. Es ist der Gedenktag der Zerstörung des Tempels. Der Prophet Jeremia ist Zeitgenosse der Zerstörung. Er beklagt sie in seinen Klageliedern. François Couperin hat die Klagelieder vertont. Die drei Le des de Tenombre zeichnen sich bei aller kontemplativen Schlichtheit durch eine besonders berührende Emotionalität aus. Laura Frei, Viola da Gamba, Jochen Faulhammer, Orgel, Andreas Düker, Laute, und Ananasieba, Sopran, möchten deshalb am 18. Juli in der Nikolausberger Klosterkirche eine Auswahl der Vertonungen von Couperin und de la Lande am jüdischen Gedenktag zur Trauer um die Zerstörung des Tempels aufführen. Um 18 Uhr geht's los. Die Klosterkirche Nikolausberg lädt am Mittwoch, 21. Juli, um 20 Uhr zum Konzert Romantische Dialoge, Musik des 19. Jahrhunderts ein. Takanari Koyama, Kontrabass und Kazumi Yui, Klavier, spielen Werke von Amy Beach, César Franck, Johannes Brahms und Giovanni Bottesini. Fällt Ihnen oder euch die Decke auf den Kopf und halten Sie die Sorgen wach, dann haben Sie keine Scheu, sich mit Ihren PastorInnen in Verbindung zu setzen oder mit der Telefonseelsorge. Sie ist rund um die Uhr erreichbar. Die Anrufe bleiben anonym. Die Telefonnummer ist kostenfrei und lautet 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 1 und 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 2. Radio kann man auch von zu Hause aus und kontaktlos machen. Meldet euch gern bei uns, wenn ihr Lust habt auf Moderation, Technik, das Führen von Interviews, wenn ihr gute Ideen habt und Leute kennenlernen möchtet. Um mitmachen zu können, müsst ihr nicht studieren. Auch Neulinge sind gern gesehen und werden Schritt für Schritt eingearbeitet. Unterstützung bekommen wir auch vom Stadtradio und dem Evangelischen Kirchenfunk. Weitere Informationen bei eva.jane.web.de oder unter heaven.at11 wir ede Und zum Abschluss unserer Sendung Heaven at Eleven, dem ökumenischen Magazin der Kirchen im Bürgerfunk des Stadtradio Göttingen, bekommen Sie noch einen Buchtipp von mir. Endlose Natur. Ein gutes Bildungssystem. Acht Wochen Urlaub im Jahr bei sieben Stunden und 21 Minuten Arbeit pro Tag und die besten Metalbands der Welt. Das alles ist Finnland und noch viel mehr. Für Kabarettist und Autor Bernd Gieseking, geboren 1958 in Minden, ist Finnland die große Liebe. Seit seinem ersten Besuch im Sommer 2009 fährt er jedes Jahr mindestens einmal in das Land im hohen Norden, wo der Weihnachtsmann zu Hause ist und die Mücken sich auf alles stürzen, was kein Moskitohut trägt. Sein Bruder hatte sich in eine Finnin verliebt und seit seinem ersten Familienbesuch ist es um den Ostwestfalen geschehen. Das Land lässt ihn nicht mehr los. 13 Mal war er bereits dort. Nach »Finde dich selbst« und »Das kuriose Finnland-Buch« geht er mit »Finde dein Glück« auf Spurensuche im Land der Mitternachtssonne. Immer dem Geheimnis der finnischen Seele auf der Spur. Denn diese soll laut Weltglücksreport der UN restlos zufrieden sein. Doch stimmt das auch? Gieseking macht sich 2019 auf in das Land der Glücksweltmeister. Er reist von Süd nach Nord, von Helsinki nach Inari über Rovaniemi, die Insel Hailuto und Turku wieder zurück. Er besucht langjährige Freunde und trifft Künstlerinnen und einen Bierbrauer, einen Tierarzt, eine Muminexpertin, einen ehemaligen Musiker der Leningrad Cowboys, einen Mitarbeiter des Samischen Parlaments, die finnische Vizemeisterin im Hobbyhorsing in der Disziplin Dressur. Er sitzt in zahlreichen Saunen, spricht mit einem Lakritz-Hersteller und reist zu den finnischen Meisterschaften im Watercross. Gieseking fragt Finn, warum sie glücklich sind, aber auch, ob Deutsche in Finnland und Finnen in Deutschland glücklich sein können. Und er fragt sich selbst, warum er in Finnland immer wieder so glücklich ist. Erst reist er allein, später kommt seine Freundin Rita hinzu. Besonders interessant sein Treffen mit der ersten Bischöfin von Finnland, die seit 2017 im Ruhestand ist. Irja Askola. Fast zehn Jahre war sie in Genf tätig. 2010 wurde sie zur ersten Bischöfin der evangelisch-lutherischen Kirche im Bistum Helsinki gewählt. Knapp 80% Prozent der Finnen sind evangelisch-lutherischen Glaubens. Gerade im Norden des Landes sei es geradezu eine soziale Pflicht, in der Kirche zu sein, erklärt Askola. In die Politik mische sich die Kirche in Finnland nicht so sehr ein, aber gerade die jungen Leute würden verstärkt auf die Straße gehen und unter anderem für Menschenrechte kämpfen. So kamen zum Beispiel 80.000 Menschen bei einer Pride-Demonstration in Helsinki zusammen, unter ihnen auch die Bischöfin im Ruhestand im Talar und viele weitere Pastorinnen und Pastoren. Wie sie mit Hassmails deswegen umgegangen ist und warum sie aus Prinzip öffentliche Verkehrsmittel nutzt, hat sie Gieseking verraten. Neben dem Humor, der durch jede Zeile dringt, machen vor allem seine Reportagigen Beschreibungen der Gegend Spaß. Man hat das Gefühl, mit ihm im Auto zu sitzen. Man fühlt mit ihm, wenn er merkt, dass er doch nicht mehr 20 ist und statt eines Sessels doch lieber ein Bett in einer Kabine bei der Fährüberfahrt bucht. Man spürt das kühle Nass, wenn er sich nach der Sauna in den Waldsee stürzt und genießt die frische Luft in den unendlichen Wäldern bei einem Stopp in der Wildnis. Und man fühlt sich sofort wohl in der großen Bibliothek mitten in Helsinki und freut sich mit ihm, als er dort ein Buch von sich entdeckt. Er spart aber auch Missgeschicke oder die dunklen Kapitel Finnlands nicht aus, wie die Umweltzerstörung in Form von Abholzung der Wälder oder die Unterdrückung der Sami, der nordischen Ureinwohner, die in Russland, Norwegen, Schweden und Finnland wohnen. Unter jedes der kurzweiligen Kapitel hat er seinen persönlichen Glückstipp niedergeschrieben. Sein Buch macht Lust, das Land der Wälder und Seen zu besuchen. Es macht aber auch alleine die Lektüre schon glücklich. »Finde Dein Glück« von Bernd Gieseking ist am 26. Mai im Fischer Verlag erschienen, hat 304 Seiten und kostet 11 Euro. Und das war's leider auch schon wieder mit »Heaven at Eleven« auf der 107,1. Falls Sie nicht gleich von Anfang an eingeschaltet haben oder unsere Sendung einfach so noch einmal hören wollen, Heute Abend um 19 Uhr wird sie noch einmal wiederholt. Danach ist sie, wie auch alle anderen Sendungen zuvor, als Podcast, dann allerdings ohne Musik auf unserer Homepage heaven at ede abrufbar. Unsere nächste Sendung am 5. August dreht sich unter anderem um Diversity. Wir berichten unter anderem über den Christopher Street Day in Göttingen am 28. August, an dem sich auch die katholische und evangelische Kirche in Göttingen beteiligen werden. Und stellen Leon Dietrich, Ansprechperson für LSBTI der Polizei in Hannover vor. Dazu gibt es wieder unsere Andacht, Veranstaltungstipps und vieles mehr. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und schöne Semester bzw. Schulferien oder einen tollen Urlaub. Ihre Janine Rudert Die Sendeverantwortung lag bei Peter Paul König und Eva Jane.